0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio, Nuestro Planeta, Nuestra Salud. Personas y empresas del mundo de la salud en directo, con Francisco García Cabello.
1: Con agradecimiento a todas las personas que hacen posible también todos estos eh, debates que, que vamos teniendo y con especial atención a todas las personas que nos siguen los viernes eh, en nuestro apartado de Salud, Valor Salud, de 10 a 11, contado de otra forma aquí en la radio. Estamos hablando sobre el Sistema Nacional de Salud. Les he pedido eh, a Elvira Velazco, a mm, Rosa Medela, Juan Luis Stigman, a Carlos Rus que se queden con nosotros. Luego, análisis eh, eh, a través de los profesionales como son de la comunicación. Luis de Aro, director, editor de Sanidad. José María Martínez, New Medical Economic. Estará también Fernando Mugarza. Y nos iremos a Europa para hablar con Paul Garasus, presidente de la europea, de la sanidad privada en, en Europa. Pero sí les pido eh, amigos y amigas antes de, de que se vayan al Congreso eh, y escuchen luego a las 5 el presidente de Ucrania que creo que, que, que va que va a intervenir. No sé si, no quiero cambiar de tema, eh, pero sí que tengan un, ustedes un, una reflexión sobre lo que está ocurriendo. Me llegan mensajes de de, de bueno de la de la masacre que ha habido ¿no? en Bucha, eh, en, en Ucrania, eh, de los mensajes que nos están llegando. Fíjese ustedes si la salud y la sanidad, la humanidad, aquí es importante. No sé, eh, Juan Luis, eh, Rosa, Elvira, si si quieren trasladar algún mensaje sí. desde este punto de vista. Sí. Adelante.
2: Yo creo que hay que apostar, porque no se ha apostado suficientemente por la paz. Sentarse y negociar en las guerras los únicos que sufren son los ciudadanos los ciudadanos los soldados que se enfrentan y no va a llevar a nada bueno creo que una apuesta firme clara y real por la paz es lo que es urgente y ahí están eh, las Naciones Unidas no para, uh -huh. para dar ese ese paso no
1: Juan Luis eh,
3: Bueno saben ustedes que, que paz eh, era el, el lema del bloque soviético durante toda la guerra fría, la palabra paz es mir en ruso eh, era, siempre, siempre sacaban esas banderas de la paz para desarmar a Occidente eh, y era, y es una cosa que sé en primera persona después de haber estado en la Rusia de Brezhnev eh, eh, esto que, que dice la doctora Medel que es, ha sido siempre la trampa de los comunistas. Eh, son los que provocan las guerras, son los que invadieron con Hitler Polonia después del pacto de Rimentrov-Molotov y ahora mismo tenemos a un excomunista que sigue siendo comunista y que sueña con otro nombre eh, eh, implantar otra vez el imperio soviético. Es una guerra imperialista, como se, decía, como se decía desde el bloque soviético. Es una guerra imperialista de invasión, como la que hizo Hitler y Stalin sobre Polonia, y ahora es Ucrania. Nosotros, como partido, nuestro presidente en el Congreso, dijo que habría había España tenía que proveer de todo tipo de armas defensivas y ofensivas eh, al Uh, al uh, país de Ucrania para defenderse del invasor ruso. Aquí nos estamos jugando no la libertad de Ucrania, nos estamos jugando la libertad de todo Occidente, del bloque no soviético, del bloque no comunista, del bloque de liberal y del bloque efectivamente que cree, como nosotros creemos, que el sistema el capitalista es el sistema que trae prosperidad al mundo y lo otro son dictaduras comunistas más o menos disfrazadas que naturalmente son apoyadas por partidos como eh, Podemos, Más País y todo esto, pues que son realmente marxistas.
1: Es, es la noticia también de hoy porque va a ser noticia en el Congreso y estamos hablando de esa Luis sanidad y de humanidad en definitiva. Elvira.
4: Bueno, pues desde el Partido Popular, por supuesto, condenar eh, esta injusta guerra y eh, eh, por, eh, pedir que, eh, como así hemos hecho, que se incremente el presupuesto en defensa para que eh, bueno, se pueda ayudar eh, de la mejor forma posible al pueblo ucraniano. Sí. Eh, destacar la gran generosidad de todo el pueblo español y sobre todo eh, la puesta a disposición de todos los recursos eh, sanitarios que todas las comunidades autónomas ha han hecho y que, eh, bueno, como sobre todo en la atención de los niños estamos en la Comunidad de Madrid pues ha sido un ejemplo de eh, los niños que padecían cáncer pues como inmediatamente Madrid pues los ha cogido ¿no? Yo creo que es un ejemplo del de, de conjunto de lo que es la generosidad del pueblo uh -huh. español.
1: Déjenme, eh, nos quedan eh, escasamente ocho minutos eh, para estar con todos ustedes déjenme un toque también de actualidad no sería eh, un servidor si no lo planteara eh, sobre mascarillas el consejero eh, de la Comunidad de Madrid eh, estamos a las puertas de la Semana Santa eh, eh, y hablando de salud Luis anida ha dicho esto esta mañana aquí en este programa
3: yo creo que ya se ha, se ha relajado a, a tal nivel ¿no? el número de aforos en qué situaciones en las barras no se utiliza y, lógicamente, hay que estar a la altura de lo que eh, el control a nivel epidemiológico y asistencial que estamos viviendo, que continúa un descenso ya desde hace más de dos meses, pues, lógicamente, la decisión nosotros entendemos que hay que tomarla y, y tomarla ya y, y además sin demora, ¿no?
1: Bueno, les pido brevedad. Es la opinión del consejero, pero desde Vox, desde Podemos, bueno, la, la, la portavoz de Sanidad del Partido Popular...
4: A ver esta es, eh, la semana pasada lo debatimos en el congreso y eh, mi grupo siempre ha pedido informes científico técnicos o sea la relajación no quiere decir que nos saltemos la responsabilidad y más como profesionales sanitarios que además eh, si vamos al ámbito de trabajo pues están aún todavía muy cansados ¿no? y como soy de una ciudad donde la semana santa es muy importante bonita, la de zamora bonita, pues eh, y, y, y yendo a que eh, tenemos una población muy mayor pues lamentablemente todavía los mayores son los más afectados aún estando en unas cifras eh, de contagios eh, pues eh, que están eh, bajando pero eh, de cara a esa responsabilidad y a esa prevención y a ese cuidado yo os pido que aún sigamos con las medidas de prevención como la mascarilla que tan buenos resultados nos ha dado.
1: Juan Luis desde Vox Mire, eh,
3: paradoja nos han tenido con la mascarilla obligatoria y no hemos conseguido convencer desde Vox y del PP que fuesen las mascarillas financiadas. Fíjese,
0: uh -huh.
5: el
3: cálculo es que el consumo de mascarillas ha sido de dos por habitante y mes. Y mes. No el día, uno al día, no, dos habitantes y mes. Y ahora... El Gobierno ha decidido, en contra de nuestra opinión, y nosotros presentamos una eh, moción en ese sentido, de que siguiesen informando en código abierto de la incidencia. Porque nosotros, y eso fue derrotado, fue apoyado por el PP, fue apoyado por Ciudadanos, pero fue derrotado por la siniestra. Eh, nosotros lo que decimos es de Vox es que estamos en contra del apagón informativo. Nos tienen que informar de la evolución de la incidencia de todos los datos de toda sí. la población. Y que el gobierno dé recomendaciones, no obligaciones. Hasta A estas alturas de la película ya los ciudadanos saben bien que, cuáles son las medidas de protección, saben que, qué mascarilla es la más idónea para interiores. Por supuesto, la FFP2 sabe cuál es más para para transportes públicos y lo que quiere, queremos del gobierno es que nos informe puntualmente de la evolución de la epidemia y que nos dé libertad de elegir nuestra protección. Entonces, en ese sentido, por eso propusimos que las, vacu que, perdón, que las, las vacunas, siendo, siendo la medida más eficaz contra el virus, pues habían hecho que las mascarillas fuesen menos importantes y, por lo tanto, uh -huh. estábamos en contra de la obligatoriedad tanto en exteriores como interiores. Pero el gobierno lo que tiene que hacer es recomendaciones basadas en información. Y estamos absolutamente en contra de que haya sí. un apagón informativo como el que estamos sufriendo. Por lo tanto, información, información, Muy información bien. y que el ciudadano, bien informado, decida lo que tiene que hacer, ya que durante este tiempo el gobierno no nos ha ayudado con el tema de las mascarillas
1: desde el punto de vista económico. Son temas de actualidad, mascarillas y tal. Versión Rosa Medel, desde Podemos. Le pido brevedad. ¿eh? Sí, pues
2: creo que, que apagón informativo no ha habido ninguno. Yo lo que pasa es que creo que, que Vox se hace un poco de lío con lo de la evidencia científica, ¿verdad? Parece que nos aclaran con esto. Y la prueba fue una una moción que hicieron a una una a otra una. una eh, a, a otra moción de, de, de ciudadanos, una enmienda, el, una enmienda, ropa, perdón, una enmienda, sí, te, me no he confundido, te, no te, no te a una, usted, no a claro. una eh, en, a una moción de ciudadanos en las que, bueno, bueno. el texto era una perogrullada, pues ¿no? Está Decía viando. que el gobierno Continúe eh, eh, que el gobierno elimine las mascarillas no, según no. la evidencia científica, que es lo que hace el gobierno. No, no, o pone, no, o quita las mascarillas según la evidencia vida científica, vida porque, la porque
1: no podría hombre, ser de ninguna. Como no podría
2: con, ser sí. de ninguna otra manera. No sí. algo tan absurdo que bueno que nosotros nos abstuvimos en la votación porque aquello no había ni por dónde cogerlo. Yo creo que Usted hay no que ser. Entendió, yo estoy de acuerdo con la señora eh, Elvira. ¿cuándo? que hay que tener mucho cuidado, la evidencia científica, lo que digan los epidemiólogos, y nada más, nada más debe influir. Gracias.
1: Bueno, pues empezamos este debate... Parece que no eh, les gusta a
3: ninguno sí. de los dos, les gusta yuso.
1: <risa> bueno, el Sistema Nacional de Salud, actualidad y, y gestión, han salido muchas cosas, también los temas de, de actualidad, y fíjese ustedes que eh, traía cosas de la siguiente mesa que ustedes han tratado también, les pido... Ahora sí que les pido brevedad. Eh, casi como en el Congreso, ¿eh? En brevedad, eh, porque si no aparece eh, alguien que les dice algo sobre el tiempo, ¿no? El, digo no atmosférico, sino el tiempo real. Entonces, eh, desde, desde la visión eh, de la portavocía de los distintos partidos políticos aquí representados y con tradición ya en los últimos años, en el Día Mundial de la Salud... Eh, ...les está escuchando el ciudadano... ...les está escuchando los, los profesionales... Eh, ...¿qué reto eh, plantearían eh, por delante... ...para que el próximo año, cuando hablemos... ...podamos decir aquello de objetivo cumplido... ...o al menos hemos puesto todos los medios... ...para poderlo resolver? Elvira, desde el Partido Popular.
4: A ver, el reto eh, tiene que ser contando primero... ...con los profesionales, tenemos grandes profesionales... Del sistema nacional, ...en el Sistema Nacional de Salud... Eh, con unos pacientes que cada vez están más informados y formados. Y desde luego eh, necesitamos toda la infraestructura, todos los recursos que tenemos en el Sistema Nacional de Salud y con una transparencia en los datos. Por, para eso pedíamos desde el Partido Popular esa Agencia de Salud Pública y Calidad Asistencia. Solo con datos y estudios pues conseguiremos al final resultados pero contando con todos.
1: Le agradezco mucho a la portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Congreso que esté en directo con nosotros. Hasta ahora y, y buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Juan Luis Stigman, desde Vox, eh, sí. en el Congreso diputado. Brevedad, por favor. Usted,
3: absolutamente. Mire, vamos. usted me ha dicho para el año que viene. Uh -huh. eh, el barco, nuestro barco, el barco de la Sanidad, ha sido golpeado por un, por un iceberg. Y ha fracturado en parte el casco. Lo que nosotros tenemos que evitar es que venga otro iceberg. Por eso nosotros dijimos que lo que hay que construir y reforzar una muralla microbiológica para que protegernos de futuras y probables epidemias. Porque si nos golpea de nuevo otra epidemia, el casco del barco puede resquebrejarse. Por lo tanto, ahora mismo todavía, como ha dicho la señora Velasco, estamos en crisis sanitaria, la, la epidemia no ha terminado y el virus, a lo, a lo peor, no ha terminado con nosotros. Nosotros a lo mejor lo estamos olvidando, pero el virus no. Pero, por lo tanto, para proteger esta precaria situación de la ¿Sí? sanidad tenemos que reforzar la vigilancia epidemiológica, la vigilancia microbiológica, e invertir en todo lo que significa combatir a los virus y a las bacterias multiresistentes y todas las amenazas microbiológicas. Y, mientras tanto, pensar en qué hacemos con esta sanidad que para nosotros necesita profundas reformas.
1: Juan Luis Estima. Gracias, gracias Juan gracias Luis Estima, Portavoz de Sanidad de Vox en el Congreso de los Muchas Diputados. Gracias. Rosa Medel, portavoz de Sanidad de Unidos Podemos en el Congreso.
2: Lo que quiero transmitir a todos los ciudadanos es que tenemos un gran Sistema Nacional de Salud que ha sufrido muchísimo en esta pandemia y que necesitamos cuidarlo y reforzarlo. Esta es la conclusión de la Comisión de Reconstrucción y esto y sigue siendo ahora eh, eh, muy necesario. Necesitamos financiarlo suficientemente y necesitamos a todos los profesionales sanitarios que por malas políticas se tuvieron que ir del país y necesitamos que vuelvan. Necesitamos urgentemente esos profesionales, con buenos contratos y con un futuro.
1: Muchísimas gracias a los tres. ¿eh? Les espera una tarde apasionante en el Congreso esta tarde. Gracias por hacer este hueco con nosotros. A los tres. ¿eh? Gracias. Eh, Carlos Ruz, gracias. presidente de, de la patronal, de la sanidad privada en España. Eh, ese reto, eh, ¿cuál
6: yo, es? Yo primero sí. daros las gracias. De verdad me parece súper enriquecedor que vengáis eh, y que podamos mantener esto muchos años y, y al final escucharnos unos y otros y estos argumentos yo creo que siempre aporta, enriquece. ¿Sabes que me da una idea? que Hacerlo enriquece. un día en el Congreso. ¿eh? Bueno, para, para eh, nosotros... Eh, nosotros... Disponibles. Que ellos, ¿eh? Pero yo, yo, si me, yo el próximo año decías tú, oye, objetivo cumplido. Pues yo si el próximo año llegáramos y dijéramos, eh, que a lo mejor no eran los mejores niveles del mundo, pero decimos, oye, la lista de espera está en 2022, eh, el, el entorno de 2019, y dijéramos, hemos, hecho, hemos, hemos modificado el mapa de competencia profesional y tenemos una, una salida más moderna, más atrevida, puntera, que esté haciendo cosas que no se están haciendo en ningún otro sitio, pues creo que con estos dos retos puestos en marcha, eh, posiblemente estuviéramos enfocando el futuro de otra forma y ahí nuestra disposición siempre a colaborar, ayudar y a estar en todo aquello que, que se necesite ¿no? y aportar.
1: Gracias Carlos por estar eh, con nosotros, gracias a, a Aspe, gracias a, a, a Iris, gracias a todas las personas que hacen posible este, este programa. Eh, a las eh, 13 eh, y 22 minutos, es decir, dentro de un minuto y medio le voy a dar la bienvenida a José María Martínez, a Luis de aro y nos vamos a ir, porque nos está esperando desde allí, desde aproximadamente las 13.30, a Paul Garasus, presidente de la Europea de la Sanidad Privada en España, en conversación eh, interesantísima y de actualidad internacional eh, también con él. Enseguida. Estamos también en Francia y en, y en distintos lugares. Eh, en el directo este que estamos preparando con todos ustedes hablaremos también de, de Ucrania y del conflicto del conflicto bélico. Eh, enseguida continuamos este Día Mundial de la Salud aquí en Capital Radio.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... Día Mundial de la Salud 2022. Nuestro planeta, nuestra salud.
1: Las 13 y 24 minutos, enseguida eh, una pausa y, y nos vamos a Europa. En, en un momento doy la bienvenida a José María Martínez, eh, editor. New Medical Economics, conocedor del mundo de la salud, de la economía, de la comunicación. Querido José María, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Muy buenos días, encantado de estar aquí, como siempre, con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, todas estas cuestiones que las podemos seguir y leer en tu, en tu publicación, ¿no? Eh, eso espero, que os guste lo que escribimos. Muy bien, ¿Qué, qué, ¿qué te parece lo que acabas de escuchar, el, el análisis eh, político de, de los políticos en este caso? Porque han estado la representación de distintos partidos políticos en materia de salud y sanidad. La política es necesaria, evidentemente, es para la humanidad y
7: para eso existen ellos. Yo creo que una cosa es a veces la teoría y la política y otra la práctica, que es la práctica y la gestión, y de la gestión pues hay muchas cosas que podemos hablar y que evidentemente, como he llegado un poco tarde a la anterior mesa, no he podido ir, posiblemente las habéis comentado, pero pero bueno, es mi papel aquí.
1: Se ha hablado mucho del, del ciudadano, de la, de la sanidad pública-privada de la equidad, se ha hablado mucho de, de los territorios, de las comunidades autónomas, de la unificación, eh, se ha hablado mucho, lógicamente, de la, de la pandemia de los temas de actualidad, el conflicto de las mascarillas, de, 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 de todos estos aspectos, ¿no? Pero si tuviéramos que priorizar en tu, en tu conocimiento del mundo de la salud y la sanidad, ¿dónde priorice, priorizar, priorizarías, a ver si me sale, <risa> sobre el, la clave fundamental eh, que tenemos que afrontar los, los, próximos, los próximos meses? Evidentemente es
7: difícil priorizar solo una cosa, pero si me pides solamente una... Yo te diría que uno de los símbolos más distintivos de la sanidad española hasta ahora era siempre nuestro sistema de atención primaria, que realmente es eh, el MIR y la atención primaria. La formación de los profesionales era fundamental. Yo creo que eso ha salido bastante deteriorada en este tiempo. Y hay que reforzar la atención primaria. Si me dijera lo principal sería reforzar la atención primaria y no es solamente en número, en número, por supuesto, sino también en cuanto a formación de la atención primaria y la intercomunicación entre primaria y especializada.
1: Una atención primaria que ha sufrido también con el COVID, ¿no?
7: Muchísimo, muchísimo. Ha sufrido como nunca. Ni siquiera se podía pensar nadie que se podía sufrir. Era otro tipo de guerra, vamos.
1: Decía el doctor burgueño eh, que nos, a, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿eh? Por supuesto, es
7: ese típico del español, ¿eh?
1: No, no, y además, eh, fundamentalmente, eh, se trabaja con esas políticas sanitarias, pero qué importante es... Eh, Pensar en el ciudadano, porque cuando se le llama al ciudadano tiene una patología, por ejemplo, y hemos sacado el informe de Antonio Burgueño sobre listas de espera, pero luego puede tener dos o tres más al cabo de los meses, no por no decir los años. No eh. cabe ninguna duda, aparte
7: de que venía arrastrando de antes y que también se han visto lastradas eh, por el tema del COVID. O sea, bueno,
1: es un conjunto de cosas. <risa> Enseguida nos vamos, también hay sanidad con todos ustedes en este especial Día Mundial de la, de la Salud en directo.
0: en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Salvador Sicat, director de case Response y de Chase Technology en España.
8: Hay candidatos que están aceptando ofertas económicas más bajas, solo porque la empresa le ofrece una un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir, o que, o que tienen una política de teletrabajo más, más rígida. Esta, este aspecto, el salario emocional, yo creo que en los últimos cinco años eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía.
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio, Madrid, 103.2 Nuestro planeta, nuestra salud. Empresas protagonistas en el Día Mundial de la Salud. Capital Radio.
1: Estamos en directo desde las 10 de la mañana a las 9 en las Islas Canarias en Capital Radio en este especial Día Mundial de la Salud. Con eh, IDIS, con ASPE, con eh, empresas interesantísimas que nos acompañan... ...gracias al Hospital de Fátima, gracias al Grupo San Roque... ...al Grupo Recoletas, Vitas y Met Hospitales ...Clínica de la Asunción, HM Vitalia... ...muchos más que nos acompañarán también en Valor Salud... Eh, ...todos los viernes de 10 a 11... ...este viernes, lógicamente, les daremos referencias con un resumen especial... ...del Día Mundial de la Salud. Un Día Mundial eh, de, la, de la Salud que fundamentalmente eh, se, se lleva celebrando pues eh, desde 1950, ¿eh? Un, eh, 1948 cuando la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud... Una fecha escogida, una conmemoración a la Fundación de la Organización Mundial de la Salud para generar conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y fomentar hábitos también sanos en las personas. Desde 1950, nos acompaña José María Martínez, desde New Medical Economic. Eh, bueno, ya son años y sobre todo, qué importante, eh, tengo delante vuestra portada, de la última portada que habla sobre humanización de vuestra prestigiosa publicación y del, y del contenido, iba a decir que como anillo al dedo, ¿eh? porque esta tarde, bueno, se han ido los políticos los portavoces a escuchar a las 5 al presidente de Ucrania en el Congreso es lo que decimos muchas veces que la medicina ...o no puede faltar en la medicina, en la humanización... ...pero no puede faltar tampoco en conflictos bélicos... ¿no? ...como el que estamos viviendo, José María.
7: A fin de cuentas esto es salud, salud de guerra... <risa> ...y realmente la humanización es casi tan importante... ...como en la más importante que en la vida normal... ...yo creo que, que España que ha presumido siempre... ...de la universalidad, de su sanidad, etcétera, etcétera... ...y hemos estado acogiendo, y me encanta de la idea... ...acogiendo a todo tipo de personas viniendo de fuera... Les hemos hacemos tratamiento médico... Con, con papeles, sin papeles, exactamente mmm, lo que estamos haciendo ahora, yo creo, con los refugiados ucranianos, es francamente digno de elogio. Y mmm, me refiero a un comentario último que ha hecho Elvira en su exposición primera, y realmente lo de los niños con cáncer. Los niños con cáncer que han venido, ella lo ha citado específicamente a Madrid, pienso que es más en todo el territorio español, hay otra provincia que ha acogido también niños con cáncer. Eso es maravilloso, yo he visto algunos de ellos ya, incluso en la en el hospital del Niño Jesús en Madrid, porque no, me pilla cerca de mi casa. Y, y entonces, aunque solo sea por eso, y es fabuloso. Mañana, precisamente, a nuestra revista es muy posible que es muy posible, porque somos solo candidatos, que nos den un premio precisamente ¿Dónde? por eh, es una asociación de, de familias con hijos con cáncer de de, de cáncer uy, cáncer perdón, con cáncer infantil, uh -huh. y eh, estamos nominados para ello, por como tratamos en la revista, y somos sensibles a ello. Hay que estar entre ellos para darse cuenta de lo que es eso. Uh
1: -huh. Una humanización eh, que, que seguro eh, que, que tiene que estar presente eh, y que está presente en nuestra medicina, en nuestra salud y en nuestra sanidad, y hay expertos también en la materia que pasan por nuestro programa Valor Salud hablando de esa humanización. Creo que está en línea también Fernando Mugarza, director de desarrollo del del IDIS. Eh, Doctor Mugarza, muy buenos días o buenas tardes ya, ¿cómo estamos?
5: Bueno, pues para mí son todavía buenos días, pero estupendamente porque os estoy también eh, escuchando, ¿no? Y la verdad es que son mesas interesantísimas las que están propuestas en este en este Día Mundial de la Salud, ¿no? A través de Valor Salud.
1: Muchas gracias. Eh, hablando de, de humanización, Fernando. Eh, Qué, qué importante es tenerla en primer eh, en primer plano, defenderla en la medicina y, y expertos a ver los ailos ¿eh? en el mundo de, de la medicina sobre la humanización, que hemos hablado muchas veces en Valor Salud esto, ¿no?
5: Sí, así es. Bueno, es, es un principio básico de la medicina, ¿no? La relación médico-paciente y además esa relación eh, está basada fundamentalmente en la comunicación, ¿no? En la interacción y en la comunicación y esa comunicación emocional, ¿no? Que es tan importante... Entre, entre los propios profesionales y los y los pacientes no precisamente pues para que el paciente en definitiva pues cada vez esté mejor informado tenga mayor capacidad de gestionar eh, conjuntamente su propia salud no conjuntamente digo con el, con el profesional sanitario y también para que esté esa palabra que está tan de moda ¿no? también para que esté más empoderada o más empoderado mejor dicho para para la toma de decisiones
1: desde desde vuestra visión estamos tocando muchos temas hemos hablado ...de la colaboración público-privada... ...os pido análisis como profesionales también... De, ...del entorno de la comunicación... Eh, ...hemos hablado de, de la importancia del ciudadano... ...de la equidad, de la despolitización... ...de la, de la sanidad... ...han escuchado eh, a los portavoces políticos... ...han escuchado también representaciones... Eh, ...muy interesantes como el presidente Cofares... ...que ha estado con nosotros, Farmacia... ...hasta el consejero de la Comunidad de Madrid... Escuredo, yo creo que, que hay aspectos muy interesantes y fíjense la mesa que tenemos a las cuatro. Dentro de un rato, ahora finalizamos a las dos, eh, hablamos de empleo, de sanidad, de estrategias para afrontar el futuro de oportunidades y desafíos. Vamos a hablar de la, de la tecnología. De verdad que tengo la sensación, cuando preparamos las últimas semanas este programa, que hay tantos temas... Para afrontar en la salud y la sanidad Que no sé si el año que viene eh, Tendremos que hablar de los mismos Lo digo porque no nos dé tiempo O no le dé tiempo a la salud y a, lo, a los gestores a, a intentar hacer todo esto Más más fácil Para los ciudadanos José María, Fernando sí, Los grandes
7: los grandes cambios no se pueden hacer de un día para otro Evidentemente en cuestión de cuatro meses Cinco meses, seis meses Pero si sí, evidentemente hay que empezar a trabajar en ellos Si no empieza nunca nunca a llegar a hacer nada entonces, yo creo que ahora están empezando a hacer iniciativas muy interesantes, tanto por por la sanidad privada como con la pública. La pública igual, ¿eh? Y yo he sido uno de los principales críticos durante el tema de la pandemia, recuerdo algún programa que he venido aquí, referente a la pública. Pero, sin embargo, la pública está haciendo en este momento cosas también muy interesantes y yo creo que, que hay que empezar a trabajar en ello para algún día llegar a resultados.
1: <risa> Fernando, adelante con tu opinión porque me dicen que tenemos ya al presidente europeo eh, que está que está con nosotros
5: sí, pues eh, yo, yo la resumiría en un titular, ¿no? La resumiría en que todos deseamos la mejor sanidad pues para todos, para todos nosotros, ¿no? En el sentido de que bueno pues que se vayan borrando esos límites que parece que a veces se ponen, muchas veces artificialmente, ¿no? Entre lo que es la sanidad pública y la sanidad privada. En nuestro país tenemos un sistema sanitario con una doble titularidad y porque en definitiva el paciente es único y los profesionales también, quiero decir, los profesionales se forman en las mismas facultades, tanto estén trabajando en un entorno como en otro y los pacientes, pues transitamos entre el sistema público y privado con pues, una cierta asiduidad ¿no? Por lo tanto lo importante es que haya una asistencia de calidad, ¿no? Y que haya una coordinación y una sinergia entre los dos entornos de provisión, eso es lo más relevante
1: José María Martínez, Fernando Bugarzado, de los grandes, del mundo de la salud y la sanidad, del mundo de la comunicación en nuestro país, nos espera Polgarasus en Europa. Pues vamos en este Día Mundial de la Salud a conocer eh, también, sobre todo a través del conflicto bélico que está ocurriendo en Ucrania, eh, y conocer eh, también detalles de cómo está afectando a la salud y la sanidad eh, europea. Por eso saludo con agradecimiento que esté con nosotros a esta hora de la mañana, de la tarde prácticamente, a Paul Garasus, que es el presidente de la Unión de Hospitales Privados también de, de toda Europa eh, en colaboración plena con la Patronal de la Sanidad Privada en, eh, en España Saludo al señor Garasus Muy buenos días Bonjour. Señor Garasus, sabemos que existe una gran preocupación por la actual guerra en, eh, en Ucrania eh, Vamos a ver si, si podemos conocer también su, su, su versión sobre cómo afecta a Europa nos lo van a traducir perfectamente este conflicto bélico.
9: En effet, c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale esta es la primera
8: vez desde la Segunda Guerra Mundial en la que nos vemos expuestos a una emergencia que amenaza nuestra paz común como europeos y valores que apreciamos como es la seguridad. La inquietud de la gente y de la sociedad civil que nosotros representamos se enfrenta a un problema concreto sobre cómo hacer frente a la organización de la
9: necesidad. En particular,
8: todo lo que concierne al transporte o al aprovisionamiento. Todos conocemos la dificultad para transportar ciertos productos sensibles y aquí la cuestión es práctica. A la que tenemos que hacer frente es la cuestión que tiene que ver sobre el aprovisionamiento de cierto material médico que actualmente está agotado. Más allá de estos simples problemas de organización que los tenemos, ahí están, son visibles, nuestros hospitales mantienen toda su actividad para dar el mayor servicio posible a ...a toda la población
9: afectada. Muchas gracias. Sobre este asunto, ¿qué
1: acciones eh, están llevando adelante desde la Unión de Hospitales Privados en toda Europa para colaborar en este sentido?
9: Yo voy a responder sobre tres puntos. La primera es para...
8: Aquí les vamos a responder en base a tres puntos. El primero para agradecer a los países frontera de Europa cercanos a Ucrania, en particular a miembros de nuestras federaciones polaca, rumana y moldava, su disponibilidad para poner los servicios a favor de la población migrante huida por este conflicto.
9: Nos gustaría mandar
8: un gran abrazo a nuestros amigos polacos, quienes han demostrado un gran ingenio, colaboración al acudir, en la medida de sus posibilidades, bien es verdad, a la ayuda en el plano humanitario y sanitario a una población migrante en una situación difícil desde el punto de vista emocional.
9: Grandes dificultad, bien sûr, sur le plan émotionnel, mais également parfois sur plan médical. A nuestros amigos
8: rumanos por su parte también han desplegado allí un gran plan de ayuda, de seguro consecuencias financieras para sus cuentas, para ellos para simplemente ofrecer un servicio a la población con dificultades, y aquí me gustaría poner sobre la mesa también una pequeña anécdota, nuestros amigos moldavos han tenido la gentileza de enviarnos una fotografía la fotografía de un recién nacido que ha nacido en una clínica en su clínica justo después de cruzar la frontera, a su madre, huyendo de este conflicto. Nosotros, en este caso, estamos muy orgullosos de tener a miembros de nuestra organización respondiendo de esta manera a una crisis humanitaria.
9: La segunda dimensión de nuestra acción ha sido interagir con la Comisión Europea. La segunda dimensión
8: de nuestra acción queda en las negociaciones junto a la Comisión Europea en las que hemos participado para la discusión de la organización frente a la guerra y de cómo se van a ofrecer nuestros servicios a la población migrante. Nosotros estamos plenamente activos en la medida en la que podamos aportar los servicios que sean necesarios
9: de nos possibilités et suivant le transfert intracommunautaire des populations concernées pour apporter des offres de soins nécessaires. Y el tercer trabajo
8: de nuestra tra acción, de nuestro trabajo, ha estado centrado en cómo hacer que los servicios disponibles en los hospitales privados de la Unión Europea puedan llegar al frente de guerra para ayudar a Ucrania. Respecto a estas actuaciones de calado humanitario, nos centramos en cómo transferir el mayor material posible, el mayor personal capaz y posible, a fin de que sobre el terreno los ucranianos que puedan se beneficien de los servicios de nuestros servicios y adaptándose estos también a una situación de excepción. Bien es verdad que aun con todo somos conscientes plenamente de que sobre el terreno los productos médicos escasean, que las estructuras hospitalarias están siendo atacadas, derruidas y que el personal, bien es verdad, hay que admitirlo, es insuficiente.
9: Por
1: último, gracias, eh, señor Garasus, por estar con nosotros desde Vuestra visión, ¿qué otras vías de apoyo y colaboración debería impulsar la sanidad española para involucrarse de manera humanitaria como me imagino lo está, lo está haciendo? Lo escuchamos atentamente.
9: Bien, que de... Evidentemente sabemos que hay
8: gente, que hay personas que pueden llegar a ser susceptibles respecto a la llegada de población migrante. Acciones humanitarias como la recolección de material sanitario o de productos básicos para llevarlos a las fronteras de Europa puede, puede hacerse de manera individual, como lo está haciendo en este caso Aspe, pero también necesitamos una acción concertada, concertada a nivel europeo, conjunta, junto a una actividad diplomática sobre el terreno, porque no solo nos encargamos de llevar los productos hasta la zona, sino que también dispensamos asistencia directamente a la población de Ucrania.
9: Muy bien, Paul Garasus, eh,
1: representante de la sanidad privada en, eh, en Europa, de la Unión de Hospitales de, de, toda, de toda Europa. Como digo, eh, encantado de, de saludarle, muchísimas gracias, espero verle también por aquí por España, por valor salud en algún, en algún momento. Muy buenos días
9: gracias nous
1: Gracias a Javier Luengo también por el apoyo en la traducción de esas palabras que nos llegaban de Francia. Eh, del representante de la patronal de, de Europa. Estamos en conversación con José María Martínez, New Media de con Fernando Mugarza desde el IDIS. Se incorpora con nosotros Luis de Aro, editor de Isanidad, querido director o editor, como tú me digas. Muy, buenas, muy buenos días, bienvenido. Que hay buenos días
10: a todos. Un gusto saludaros de nuevo.
1: ¿Cómo Bu estáis? Muy bien. Pues, eh, Luis, empiezo por ti, que te has incorporado ahora. Eh, estamos hablando de... Bueno, no sé si, eh, si quieres comentar algo de... De, de, bueno, de todo lo que estamos viviendo internacionalmente y que esta tarde a las 5 va a ocurrir en el Congreso. Lo han comentado los portavoces de los distintos partidos políticos. Hemos hablado sobre esa eh, humanidad, ese humanismo, pero estamos hablando de muchos aspectos de la salud y de la, y de la sanidad y de muchos retos, colaboración público-privada. ¿Dónde, ¿Dónde pones el acento o, o qué queréis eh, reflexionar en este tiempo de tertulia que tenemos?
10: Bueno, yo si me permitís, hay una cosa que está clara, es decir, el mundo ha cambiado, el mundo está cambiando, desde luego todo lo que es el sistema sanitario tiene que cambiar. La parte económica, la parte asistencial, la parte de los pacientes, el mundo ha cambiado y no podemos sostener un sistema que sea como el que era antes de cambiar el mundo.
1: Uh -huh. eh, Fernando, desde, desde el IDIS, algunas palabras a la, a la charla que hemos mantenido con el representante europeo.
5: Bueno, pues la verdad es que ha sido pues, lo primero muy importante y lo segundo muy interesante. Eh, todo lo que ha comentado, yo me quedaría con, con esa carencia de medios humanos en este momento, ¿no? Profesionales sanitarios y por supuesto también esa carencia de medios materiales también y de, y de medicamentos, ¿no? Y resaltar también, eh, me ha parecido muy interesante y muy importante también la, la tarea, ¿no? Que están realizando pues sobre todo las organizaciones de del tercer sector ¿no? en, ese, en, ese contexto, ¿no? en ese contexto tan complicado y tan difícil, porque desde luego la tragedia humana en ese sentido está servida, no, no solamente por, por el número de, de muertos, sino también por la cantidad de millones de refugiados, ¿no? de familias que en este momento pues, han encontrado su camino en la diáspora pues por los diferentes países de Europa. España también está recibiendo precisamente pues, a, a personas provenientes de de Ucrania y yo creo que todos tenemos que hacer el máximo posible pues para volcarnos con ese país que al fin y al cabo es Europa y por lo tanto pues merece, eh, sería cualquier otro país, pero en este caso pues a más a más porque está está además en Europa y por supuesto pues nos sentimos muy identificados con su particularidad y sus circunstancias tan trágicas en este momento.
1: cosa María.
7: Bueno, solamente ya a postillar después de lo que han dicho Luis y Fernando, que realmente la labor de los profesionales parece increíble, porque es una labor, eh, un esfuerzo humano, un esfuerzo de realmente trabajar sin medios, es que aquí a veces que cuando entramos en un quirófano y nos falta cualquier pequeña cosa parece que se nos ha caído el mundo encima uh -huh. y tiene que estar trabajando sin nada prácticamente o, o alguien que o sale a la calle y se encuentra un tanque claro, ¿qué pasa? Claro, eh, y... exactamente, es realmente, es realmente increíble el valor de esta gente el valor frente a las armas enemigas el valor frente al, al, a un cuerpo humano que
1: a lo mejor no puede curarlo realmente es maravilloso su labor uh -huh. Hemos, eh, eh, palabras de que nos llegaban de Europa, pero hemos llegado, eh, estamos en la recta final de la mañana, eh, tenemos eh, luego a las cuatro un debate muy interesante que estoy seguro vais a seguir porque es uno de los temas fundamentales que quería conocer vuestra opinión, ¿no? que es la, se ha hablado mucho de la escasez de talento, se ha hablado mucho de, del empleo, lo han hablado los políticos esta mañana, eh, también en la, en la primera mesa de debate sobre eh, lo, que, lo que es el, el aspecto más público y privado de nuestra sanidad y, y un empleo eh, y una estrategia para afrontar el, el futuro que pasa por oportunidades y desafíos. ¿Cuáles serían esas oportunidades y ese desafío? Adelántenme eh, algunos temas que podemos afrontar luego con Guadalupe Fontán, con eh, eh, Tomás Cobo, con Monse Planelles, con Eduardo Tabernero, con Jesús Jordán con representantes de, 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 de IDIS y de, de ASPE, eh, de quien quiera de, de los tres. ¿eh? Bueno, José María. Sí, sí, yo. Ah, José María pues vale. Adelante. Gracias por concederme el privilegio. ¿Cómo sí. se nota que de ustedes? Es que antes fui el último. Que que gracias Luis, muchas gracias. ver si van a estar ustedes como los políticos, que me han dicho antes entra primero y segundo. No, yo creo
7: que la escasez de talento eh, es un problema importante y evidentemente... El, hacen falta, yo antes decía en la última intervención que tuve antes del corte, cuando me preguntaste que realmente lo que había que, que potenciar es la atención primaria, y la atención primaria es una cosa que es importante, y más médicos de atención primaria, más profesionales de atención primaria, no quiero ser los en los médicos, que la enfermería hace una labor magnífica en todos los aspectos, eh, sabemos que dentro de tres años la situación en España del de, de número de médicos que hay es, eh, lamentable, es triste, va a ser deficitario por que van a faltar unos 9.000 médicos aproximadamente para satisfacer necesidades. El, el yo abogaría porque hay inteligencia que realmente no estamos tratando adecuadamente. Y yo, por ejemplo, me refiero a algunos médicos. El tema de la homologación de médicos a veces, no solamente trata por haber más plazas de MIR, por haber más, sino la homologación de los médicos. Yo me acuerdo tiempo atrás cuando me dedicaba a hacer gestión. ...pura y dura en hospitales... Eh, ...dirigiendo a algunos centros, etcétera, etcétera... ...pues he traído... ...he traído algunos especialistas increíbles... ...de sus países... Mmm, ...de temas absolutamente éticos... ...y totalmente correctos... ...y en el catálogo de servicios, vamos... ...y... ...y no se han admitido... ...y no se han admitido... ...pues por la rigidez de nuestro sistema de homologaciones... ...yo creo que es demasiado rígido... ...habría que considerar un poco más... ...dar una vuelta... ...al sistema de homologación. ...estamos perdiendo un talento... ...que está deseando venir a España y que, que podíamos aprovecharlo mucho más. No sé Luis, si hay... sí, hace,
10: hace un, eh, la semana pasada creo que fue cuando el doctor Tomás Cobo, el presidente de la OMC, tuvo una audiencia privada con el con el rey y una de las cosas que, que comentaba es que la mitad de los profesionales eh, están quemados y además un tercio de ellos eh, se jubilaría si pudiera. Lo que está claro es que eh, si al sistema si en el sistema no cuidamos a los profesionales, que son los protagonistas, los que lo llevan, eh, nos vamos a encontrar con este tipo de problemas. Venga quien venga, esté quien esté, que un tercio se quiera jubilar si puede, eh, es una barbaridad, ¿no? Claro. Es un, como decía, el propio, como decía el propio Cobo, como decía el propio Tomás Cobo, es un riesgo para el sistema. La cuestión está en sí. que no siempre podemos estar pendientes de la vocación de los médicos, ¿no? Porque la vocación la pueden mantener, la van a mantener siempre, pero pero se la vamos a agotar, ¿no? Entonces necesitamos, como dice nuestro querido amigo Alberto Jiménez, una revisión que viene desde el informe de abril, que viene de muy largo, ¿no? Viene para los especialistas, viene para la atención primada, primaria, viene para la colaboración público-privada, no tiene sentido... Que, que estemos como estamos todavía peleándonos por quién es el titular de la, de, de la asistencia. Uh -huh. Bueno, no sé, Fernando, si estás de acuerdo con lo que digo.
5: Sí, la verdad es que de acuerdo con los dos, ¿no? Y además aprovecho para enviaros un, un abrazo muy fuerte, ¿no? Tanto a ti, Luis, como a José María y, por supuesto, Fran y el resto del equipo, ¿no? De ahí de Valor Salud. Yo creo que esta tarde en esa mesa pues, va, van a salir temas muy importantes, ¿no? Como es el tema del reconocimiento, que lo apuntabais los dos, ¿no? El reconocimiento profesional desde todos los puntos de vista, ¿no? No solamente a la tarea, no solamente a los resultados, sino también desde el punto de vista crematístico, ¿no? Porque, lógicamente, pues eh, todo esfuerzo y, además, cuando se asume una gran responsabilidad, como son las profesiones sanitarias, deben estar reconocidas en todos los sentidos. Seguro que vais a hablar de formación continuada, importantísimo, o de desarrollo de carrera profesional, ¿no? y también desde, la, desde el punto de vista de la importancia de la faceta de la investigación también del profesional sanitario, ¿no? que está cada vez más involucrado en ese, en ese tipo de, de, de aspectos. ¿no? Eh, yo creo que también va a haber temas importantes, ¿no? como es el impulso a la integración de niveles asistenciales, ¿no? eh, y ese carácter también interdisciplinar de las profesiones sanitarias. ¿no? Y por último, yo creo que también aspectos a tratar pues, serán el tema de la continuidad asistencial, y desde luego, muy importante que lo habéis, lo habéis apuntado también los dos, la estrategia futuro, qué va a pasar con las profesiones sanitarias, cuántos sanitarios necesitamos realmente para desarrollar un sistema sanitario, pues… pues de calidad, como decíamos antes, que, que enfoque fundamentalmente hacia el profesional y hacia el paciente y evite problemas como los que hemos comentado a lo largo de la mañana, de listas de espera o problemas de equidad o problemas de cohesión dentro del sistema, con una financiación desde luego suficiente.
10: Fíjate, Fernando, permíteme solamente una, un, un apunte muy importante. Cuando se hace el todo el proceso de los MIR y del número de plazas por, de, por, por especialidad y por hospital, se hace a voleo. Todavía se hace a voleo, o sea, no se sabe cuántas plazas hacen falta, pues sí, por el historial ponemos tantos a, tantos aquí, o sea, ni siquiera hay un registro de profesionales para saber cuántos nefrólogos hay. O sea, necesitamos yo, yo recuerdo... un estudio muy profundo y un, para, para saber uh -huh. dónde demonios estamos, porque es que lo sabemos un poco por intuición, pero no es suficiente. Sí.
5: Así es, así es. Y, nos, y luego nos encontramos con cifras como las que las que apuntaba también José María o apuntabas José María, ¿no? Sí. Eh, que lo hemos visto en titulares, ¿no? esos mil médicos que por lo visto van a faltar eh, en los próximos años. ¿no? Sí. Y apuntabais también el tema de las jubilaciones, un aspecto importantísimo. O el personal de enfermería también, con, con esos miles de enfermeras que tenemos también de deficiencia o de carencia también en nuestro sistema sanitario. Y es que, eh, vamos, no puede ser que aquí los formemos y además tengan eh, o tengamos no los facultativos pues eh, eh, un, nive un nivel pues muy por encima de lo exigible, no porque uh -huh. la verdad es que la calidad de la formación en nuestro país es muy buena y así es reconocida por los países del iba, entorno. Iba a decir y Fernando. Iba a
1: decir que es un tema Es el tema eh, Es el tema De la escasez de, de, de talento No sabéis cuánto os agradezco Vuestros comentarios Que estáis siempre Cuando queráis abiertos En Valor Salud Los viernes Y, y gracias por estar En este especial eh, Luis de Aro Editor de Isanidad José María Martínez New Medical Economic eh, José María, eh, Fernando Mugarza Director de Desarrollo de IDIS A los tres Muchísimas Muchísimas Gracias y espero podáis continuar escuchando este debate de las cuatro, eh, donde volveremos. Por cierto, vamos a escuchar todas las noticias a las dos. Eh, eh, a las cuatro volvemos en directo, eh, de cuatro a cinco, y luego estaremos también en dos mesas a partir de las diez de la noche eh, en Tertulia ya, por la noche sobre este Día Mundial de la Salud, que se celebra el día siete y que nosotros estamos adelantando hasta el día siete con distintos contenidos. Gracias a los tres por estar en directo, ¿eh? Gracias a vos. Muchas gracias. Un, gracias gusto a para,
10: un gusto completo. Muchas gracias a todos.
1: Gracias a todo el equipo, con Mickey Garay, con eh, Laura Muñetón, con todo el equipo de producción, eh, con Idis, con Aspe, con todos los asesores que, que están cerca de nosotros en este programa especial del Día Mundial de la Salud, que, como digo, continúa en Capital Radio a las 4, a las 3 en las Islas Canarias.
0: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
7: Si mantienes la cabeza en su
0: sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
8: Antonio Garamendi, presidente de la COE. Habría
3: que evaluar, eh, y para eso también está la mesa, nos podríamos sentar,